0: Cine mai ține minte ce a făcut împăratul roman Marcus Aurelius în 161? Bine, probabil că a făcut destul de multe. Și nu, nu e nevoie să căutați frenetic prin lista de episoade sau să deschideți vreo pagină de Wikipedia. E doar una dintre acele întrebări care sparg gheața la începutul unui episod, mai ales așa după o pauză lungă. Spunem despre Marcus Aurelius că în 161 l-a asociat la domnie Pelucius Verus, iar ei au devenit co-împărați. Din acel punct încolo, modelul lui Marcus Aurelius avea să se repete de mai multe ori în istoria Imperiului. Și a devenit mai degrabă firesc că avea un co tocmai pentru avantajele strategice enorme. În primul rând, moștenitorul trecea printr-o perioadă de acomodare, ca un tutorial care să-l pregătească pentru funcția de împărat. Poporul și persoanele din funcții înalte erau deja obișnuite cu succesorul. Așa că, la finele domniei unui împărat, Lucrurile nu erau stabilite doar nominal, printr-o listă de succesiune, ci erau de-a dreptul firești. Și prin toate acestea se mai împărțea și fișa postului, așa că, practic, cei doi co erau mult mai eficienți. Bun, de data ce mi-am amintesc eu acum despre împărații romani? Nu e vreun episod special și nici nu am încurcat notițele. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul istoria României vom întâlni o dinastie care practică intens asocierea la domnie. După cum o spune și titlul, ne aflăm în țara românească, cea tânără, la sfârșitul domniei lui Basarab I, Întemeitorul. De ce tinerii Basarabi? Pentru că se întrevede la final și un urmaș lui Basarab o replit... bătrânul. Bine ați venit la episodul 28, un fel de preludiu la scrisoarea a treia. După bătălia de la Posada, în care țara românească își câștiga independența față de coroana maghiară, relațiile cu maghiari erau, după cum vă puteți aștepta, destul de reci. După 13 ani, în 1343, Basarab I decide să-l asoceze la domnie pe fiul lui Alexandru. Prima sarcina noului codomnitor a fost să călătorească la curtea noului rege maghiar Ludovic I. Acolo, Alexandru s-a ocupat cu diplomația, încercând să repare relațiile precare dintre cele două țări. Dar, oare de ce nu vă sună cunoscut numele de Alexandru? De ce nu pare să aparțină listei de domnitori? Păi, pentru că acest domnitor nu va rămâne cunoscut sub numele de Alexandru și Nicolae Alexandru, iar povestea acestui nume este cât se poate de importantă pentru istorie. În 1352, Basarab I moare, iar fiul său trece de la statutul de asociat la acela de domn al țării românești. Deși maghiarii insistă că țara românească e schismatică, în mod paradoxal, Alexandru e aprobat de papa Clement al VI-lea, care descrie în 1365 cu toată pompa că Alessandro Basarati e devotat, iar valahii iau acum calea adevărului, adică aderă la catolicism. Patru ani mai târziu însă, Alexandru e izolat de către maghiari încă nemulțumiți că domnitorul nu a să supunerea ca vasal. Ludovic îi interceptează corespondența cu papa, așa că devotamentul lui Alexandru se reorientează spre o colaborare cu bizantinii. Cu sprijinul acestora, înființează mitropolia ortodoxă a ungrovlahiei. Tot atunci își ia și numele de Nicolae, după Sfântul Nicolae, aprecia de Bizantin tocmai pentru activitatea din Asia Mică. Un gest măgulitor care duce la relații bune cu Imperiul Bizantin și la orientarea clară a vlahilor spre ortodoxie. Perioada următoare este una destul de lipsită de evenimente. Nicolae Alexandru nu dă de vreo pedeapsă din partea maghiarilor sau a papei, ci doar de mustrări și avertismente. Dar lucrurile încă se pot schimba. În 1364, Nicolae Alexandru, devotat și sfidător, bun catolic și bun ortodox, fiul lui Basarab I, moare și e înmurmântat la mănăstirea Negru-Vodă din Câmpul Lung. Îi urmează la domnie fiul său Vladislav I, poreclit cu vodă acesta avea să fie la fel de sfidător ca bunicul său și la fel de abil ca și tatăl său. cu Vodă începe în forță cu schidarea. El își arogă titlurile de bani de severin și duce de făgăraș, teritorii pe care nu le moștenisă oficial de la tatăl său, și care se aflau în sfera de influență a maghiarilor. Ludovic I al Ungariei este prompt în al proclama pe cu un uzurpator. Mai mult că tânărul domn a preluat obiceiurile proaste ale tatălui său. Însă americanii au o vorbă. Put your money where your mouth is. Puneți banii acolo unde ți-e gura. În alte cuvinte, susțineți cuvintele cu fapte. Iar Ludovic nu pornește cu o știre împotriva lui Vlaicu prin care să-și susțină atunci amenințările. E nevoie de un pic mai multă insolență din partea domnitorului Wallach. Această insolență nu întârzie să vină, dar forma ei diferă în funcție de cel care povestește. Una dintre variante spune cam așa. În loc să pornească împotriva lui Vlaicu, Ludovic pornește cu astea împotriva lui Ivan Srațimir, țarul bulgar și cumnatul lui Vlaicu. V-am mai spus deja că relațiile erau destul de complicate, așa că nu o să insist. Regele Ungariei reușește să cucerească temporar vidinul, formând banatul Bulgariei. În încercarea de a consolida stăpânirea supra Vidinului, Ludovic îi oferă lui Vlaicu o șansă de a repara relațiile. Anume sprijină pe Ludovic împotriva bulgarilor și câștigă favoarea lui. Bineînțeles că cu refuză și aceasta îl prinde cumva între Ciocan și Nicovală, pentru că armatele maghiare vor începe să înainteze spre el din două direcții, odată dinspre Transilvania și odată dinspre Vidin de la expediția anterioară. Apropo, trupele din Transilvania erau conduse de nimeni altul decât de voievodul transilvanean, Nicolae Latfi. Dar cine ține cu cei favorizați? Dacă ați spus pariu pe Vlaicu în acest conflict, ați făcut alegerea corectă. Lac fie învins în apropiere de Târgoviști, iar localnicii din Vidin îl cer pe Vlaicu pe post de arbitru în conflictul cu Ludovic. El obține liberarea lui Ivan Srațimir și reconstituirea statului. Finalul însă e dulce-amar. Ludovic recunoaște pozițiunile lui Vlaicu, inclusiv Severinul și Făgărașul, dar cere în schimb vasalitatea măcar formală a țării românești. Vlaico acceptă, dar nimeni nu-și imaginează că Vlaico și Ludovic ar trăi fericiți în armonie până adânci pătrâneți. Relațiile rămân la fel de reci ca și până acum. Asta ca să nu mai pomenim de alianțele locale, la fel de precare și schimbătoare, prin care adesea un teritoriu aflat formal sub stăpânirea maghiarilor, vlahilor sau bolgarilor, se decide la fața locului de partea cui să intervină. Cine știe, poate chiar astăzi va fi ziua în care să câștige ei ceva pentru ei. Dar o altă variante acestui incident spune că nu Ludovic, ci Vlaicu a fost cel care intra primul în vidin în urma unei răscoale împotriva lui Ivan Srațimir. Rezultatul însă a fost același. Supărat din cauza acestei insolențe, Ludovic atacă țara românească iar restul decurge la fel. Trupele transilvane conduse de lacrii sunt învinse, Ludovic câștigă vasalitatea formală a lui Vlaicu, iar relațiile rămân reci și încordate. Indiferent de varianta pe care o credem, tot acolo ajungem, Vlaicu și Ludovic niciodată prieteni. A, cu o mică excepție, pentru ascultătorii care s-au plictisit deja să aud despre conflictele repetate cu maghiarii, am și o surpriză plăcută. Încep acum conflictele repetate cu turcii. Iar în acest conflict, maghiarii și vlahii vor rupta alături. Trupele lui Ludovic I, ale lui cu Vodă și ale țarului de Târnovo, au un conflict cu turcii de sub sultanul Murad I. Lupta se de la Cernomen, orașa astăzi în Grecia, aproape de granița cu Bulgaria contemporană. Se pierde lupta, dar turcii sunt încă departe. Aceasta nu va dura mult timp, dar oricum la această problemă trebuie să revin mai târziu un alt episod. Momentan, eu zic să-l mormântăm și pe Vlaicu. Să nu vă imagineți că domnitorii români se preocupau doar de războaie. În 1370, probabil pentru a-și flexa de stăpânitor al Severinului, el înființează acolo o mitropolie ortodoxă, a doua la număr din țara românească pentru cine ține scorul, are o titărie nouă la Vodița și tot pe plan religios îl sprijină pe călugărul Nicodim. Acesta a la muntele Atos și era de origine sârbă, bulgară sau chiar greacă. Legenda spune că a trecut un real în not în zona Orșovei sau conform minunilor relatate care îi se atribuie, plutind efectiv pe haina sa călugărească. La Vodica și mai târziu la Tismana, el a adus modelul de la muntele Atos și a reorganizat călugărimea, având sprijinul lui Vlaicu și a succesorilor lui. Dar și în afara țării românești, în cadrul unor delegații religioase, Nicodim a fost o figură foarte importantă a ortodoxiei timpului. De altfel, Biserica Ortodoxă Română îl consideră întemeitorul tradiției călugărești și ocrotitorul Olteniei și este chiar sărbătorit în calendarul ortodox. Dar condiția Severinului era destul de instabilă. După cum se va vedea, el a fost pierdut și recuperat din nou de câteva ori prin basarabice urmează. urmează. cu Vodă știa asta. Știa că octitoria în banatul Severinului este prea puțin și avea planuri mai mari. Mai ales că în momentul ăsta, Ortodoxia deja începe să fie un punct foarte important pentru domnitorii țării românești. Nu e doar o oscilație de moment în căutarea aliaților. În plus, mama vitrega lui Vlaicu, anume a doua soție lui al Nicolae Alexandru, era de religie catolică și încerca constant să faciliteze pătrunderea misionarilor catolici în țara românească. Vlaicu s-a opus prin a-l pe Nicodim cu înființarea unei mănăstiri ortodoxe importante, iar Nicodim a făcut întocmai. El călătorește prin Oltenia, iar în potențiale locuri găsite, înființează mai multe mănăstiri, biserici și schituri. Revelația finală însă va să fie la Grobșani, astăzi Tismana. Și nu spun revelație numai întâmplător, îl aduce aici chiar un vis în care un balaur iese dintr-o peștere, iar Nicodim îi răspunde arătându-i crucea și așa îl și omoară. Fiind un om organizat, el se întoarce temporar la Vodița, unde pune totul în ordine, lasă alți tareți și apoi revin la Tismana, unde începe să se îngrijească de construcția mănăstirii. cu Vodă e menționat în pomelnic, deși construcția în zid a început efectiv abia sub fratele lui Radu Dar se presupune că pe vremea lui Vlaicu se ridicaseră deja câteva construcții provizorii din lemn. Tot mai am ceva de spus înainte să îl înmormântesc pe Vlaicu și să trec la fratele său. Iar aici revin tot la tradițiile romane mai vechi. Poate țineți minte, dar una dintre principalele atribuții ale împăraților romani era să bată monede, iar acest prerogativ a fost preluat și de suveranii de mai târziu. Or Vlaicu, pe lângă toate celelalte realizări, a făcut-o și pe asta. În 1365, el devine primul domnitor al țării românești care bate monedă. Aceste monede erau făcute din argint și erau numite ducați, având ca subdiviziune banul. Fața monedei avea stema sub formă de scut a vasarabilor și inscripția Vladislav Evo-a, iar pe spate se vedea stema țării românești, corbul așezat de coif, cu inscripția Transalpina. Cu alte cuvinte, moneda lui Vladislav Voevod, cel de peste munți. Nu știu voi, dar mie mi-a plăcut mult de Vlaicu. Din păcate, despre moartea lui nu pot spune prea multe. El dispare pur și simplu din sursele istorice în 1374. Cu doi ani înainte de asta, fratele Sauradu I devine asociat al domnie, iar istoricii consideră că a început să domnească singur undeva în jurul anului 1377. Atunci știm că el a comandat 10.000 de armuri căvalerești fabricate în Veneția. În același an, se pare că Ludovic I al Ungariei a pornit cu oase spre țara românească și asta elucidează lucidează de sigur și misterul celor 10.000 de armuri. Din păcate, nu știm cum au decurs aceste lupte, avem doar câteva indicii. Spre exemplu, că Orșova e acum la graniță, deci Rado I aparent sine partea de est a banatului de Severin, iar Ludovic partea de vest. Deja povestind toate acestea, îmi imaginez locuitorii din zona Severinului cum se culcau adesea noaptea având un stăpânitor, iar dimineața se trezeau cu altul. Oare după câte astfel de pase ajungeau ei, pur și simplu să dea din număr dimineața? Sau poate oare nici nu știau miza? Domnia lui Radon I este foarte slab documentată. Nici în cazul lui nu vă pot spune cum a murit, unde e înmormântat sau cine avea Severinul la finele vieții lui. Dar ar mai fi o curiozitate... Pe un zid de pe biserica din curtea de Arcești, titulatura lui se întrevede ca fiind Citez domn singur stăpânitor al ongrovlahii, al vidinului și al oblastiei vidinului. Hmm. vidin? Ah, ca vidinul pe care el și fratele lui Vlaicul au eliberat de maghiar și l-au apoiat cu natului lor Ivan Srațimir. Păi acum era la Radu? Totuși nu. Ceea ce uh, se întâmplă este că el se considera probabil un protector sau un garant al vidinului. În timpul meu, Laicușa lui Laicușa era plin de prietenie și voie bună în această zonă. Dacă putem pune deoparte animozitatea cu maghiarii, frații cei doi s-au înțeles foarte bine cu țarii din Pidin și Târnovo, dar și cu despotul Dobrogei Dobrotici. Mă o dovadă că acei amici rezistă mai bine împreună, mai ales în fața celor mari. Dar în întâi e ultimul nostru basarat din acest episod. Pe <coughs> bătrânul care va urma, îl lăsăm pentru o altă dată. Dani era fiul lui Radu cu doamna Călina, nu eu, ci Ana Călina, iar domnia lui începe brusc fără a fi mai întâi asociat. Moartea tatălui său, întâmplată undeva prin 1380, îl face pe Dan voievod al țării românești. În bună tradiție a basarabilor, Dan se înțelege prost cu maghiarii și intervine în afacerile sărbești și bulgare, de obicei ca prieten, încercând să-și construiască oarecare influență locală. În 1382, Ludovic de Anjou moare, iar lucrurile rămân dezorganizate în Ungaria. Domnește mai întâi Maria de Anjou, apoi Carol al doilea de Anjou în timp scurt. Criza e rezolvată prin ascensiunea lui Sigismund de Luxemburg ca nou rege, pornind o nouă dinastie. Într-un document din timpul lui Sigismund se pomenește post-factum despre un incident în care Dan Voievod a pornit cu astea împotriva Mehadiei. Ia ghiciți unde e Mehadia! Da, deducția logică ar fi următoarea, profitând de moartea lui Ludovic și de acea lipsă de organizare pe care o pomeneam, Dan s-a decis să recucerească jumătate de banat de severin de dincolo de Orșova, acest veșnic mără al discordiei dintre țara românească și Ungaria. Partea bună, Dan chiar reușește să ia banatul de severin, amlașul și făgărașul. Deși nu am planificat-o așa, Dan I este un final perfect de poveste, pentru că nu avea mai multe fire. Păi uite, stăpânește Amlașul și Făgărașul și Banatul de Severin? Da, exact ca Vlaicu. Se implică în problemele de sudul Dunării, dintre țării de la Târnovoș și de la Vidin? Da, exact ca Vlaicu și Radu. Termină mănăstirea de la Tismana începută de Vlaicu. Face o reformă monetară? Da, în ecou cu prima monedă bătută de Vlaicu. Și da, exact așa ca un serial palpitant va părea că toate firele se noade, totul e ordonat și frumos până în exact ultima scenă, când ceva se întâmplă brusc, iar spectatorii sunt forțați să stea cu sufletul la gură până în episodul următor. Și atunci, exact așa voi proceda și eu. E 1386. În încăperea sa, Dan, voievodul țării românești, tremură din toate închieturile. Simte valuri reci și calde, se ține de gât, dar degeaba corpul lui... Cedează, iar voivodul cade în genunchi. E prea târziu. Dar înainte de acea ultimă suflare, deși privirea îi devenise deja încețoșată, Dan întrevede un chip familiar. Prea familiar. Iar camera de vedere se mișcă și ne arată pe Mircea, fratele mai mic al lui Dan, zâmbind rece. Vă spun mai multe cu altă ocazie. Pe data viitoare!